0: Estamos em 2020, é tempo de pandemia e o Brasil sobe a cada dia no nefasto ranking global dos países com mais infectados e mais mortos pela Covid-19.
1: Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. O número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, Esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. Oito mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas, amadas por outras pessoas. Pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos.
0: Você conhece essa voz que a gente acabou de ouvir. É a do William Bonner, apresentador do Jornal Nacional da TV Globo. Praticamente uma instituição do país. Ele fez essa fala na abertura do programa da quarta-feira, dia 6 de maio. Foi uma fala incomum para o telejornal que é sempre muito contido e seco. Foi praticamente um desabafo que vai justamente na linha do que a gente busca lembrar aqui nesse podcast. Por trás dos números dessa tragédia existem pessoas, amores, afetos. É fundamental ouvir essas histórias, dar valor à vida. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. A cada episódio eu converso com alguém via teleconferência e desta vez eu falei com duas pessoas ao mesmo tempo. A Mariana, que tem 18 anos e é estudante do último ano do ensino médio. E também com a mãe dela, a Maria, que tem 52 anos e trabalha como auxiliar de limpeza numa empresa. As duas moram juntas em Guarulhos. Já aviso que essa não é uma história fácil, mas é uma história necessária. De duas mulheres, mãe e filha, que vivem na periferia que dependem da saúde pública e que viram de muito perto as falhas do sistema e que foram tocadas diretamente pelo descaso nas declarações da maior autoridade pública do Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nossa conversa aconteceu numa quarta-feira à noite, dia 6 de maio. Mas a história que a Mariana e a Maria contam começou um pouco antes. Elas têm toda a cronologia na ponta da língua. só.
2: Em uma quinta-feira, exatamente duas semanas, uma quinta-feira de duas semanas atrás, eu não me recordo o dia exato, é, o meu pai ele começou a apresentar febre, né, numa quinta-feira. E aí, até então, a nossa vida estava normal.
0: Pela manhã, Mariana tinha ido com o um pai na feira, e à tarde ele começou a ficar mal. Pedro, que é aposentado e tem 66 anos, tomou de pirona e a temperatura baixou. Aí, na sexta-feira, a febre voltou e com mais remédio foi controlada.
2: Até que no sábado, dia 18, a febre voltou de novo. E aí ele começou a falar de algumas dores que ele estava sentindo. E aí a gente já ficou meio alerta, né? Tipo, pai, presta atenção aí no que o senhor está sentindo. Vai no médico, porque isso não é normal. Febre não é normal. É que alguma infecção está acontecendo. E ele, teimoso, falou, vou tomar remédio em casa. Tomou remédio em casa, a febre passou.
0: Veio o domingo, então, e mais febre. Pedro, enfim, aceitou ir ao médico. A Maria, esposa dele, o acompanhou até uma UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Um detalhe importante, Pedro era diabético e, na triagem, verificaram que ele estava com glicemia alta. A pressão também estava alta e ele foi para o raio-x. Mas as imagens mostraram que o pulmão estava normal. Pedro tomou soro para baixar a diabetes. E voltou para casa, sem nenhuma orientação médica especial. Na segunda-feira, a Maria estava de folga. E os três, Maria, Pedro e a filha Mariana, ficaram em casa. Aparentemente, tudo estava bem. Mas então, ela apareceu de novo. A febre. Que voltou super forte. Pedro ficou então o resto do dia na cama, deitado.
2: A gente mora numa casa muito pequena, né? Então... A gente dorme no mesmo quarto, era meu pai e minha mãe em uma cama e eu na outra. E nessa noite a gente percebeu que ele começou a ter alucinações, né? E aí ele começou a cantar a noite toda, ele falava sozinho, ele estava delirando. né? A gente percebeu isso e a gente ficou muito assustada, porque a gente nunca tinha visto meu pai desse jeito.
0: Na terça-feira, Maria voltou para o serviço e Mariana ficou com o pai em casa. Ela conta que ele continuava falando coisas sem nexo, A febre já estava um pouco mais baixa, controlada com antitérmicos. Pedro continuava na cama com tosse e ele ficou assim por dois dias. Aí veio a quinta-feira. Completou-se uma semana desde a primeira febre do Pedro. Nesse momento, Maria insistiu que era preciso ir a um outro médico, porque a febre voltava toda hora e o marido dela não saía da cama.
2: E aí nós fomos Nós fomos em outro hospital A gente foi no hospital municipal O hospital Pimenta bom Sucesso que tem aqui em Guarulhos
0: Pedro foi para a segunda unidade De saúde pública no espaço de uma semana Mariana foi com ele De máscara O atendimento demorou várias horas E disseram que a diabetes estava alta novamente Deram soro de novo Para baixar a glicemia E desta vez tiraram sangue Para fazer um exame No fim da tarde, com os resultados do exame A médica explicou que a febre era por causa da diabetes alta e das plaquetas baixas. Pedro voltou de novo para casa, de novo sem nenhuma orientação médica especial. Só que no dia seguinte, ele continuou deitado, sem força, como tinha sido durante a semana toda. Veio a noite e mais febre e mais de pirona para conseguir dormir. Até que na madrugada, a Mariana viu que o pai se levantou para tomar banho.
2: E aí eu olhei para a cara dele e falei, pai, o senhor está cansado? Está tudo bem? E aí ele não me respondia, porque ele estava muito ofegante.
0: Nessa hora, a Mariana conta que ela e a mãe chegaram a pensar, será que é coronavírus? Mas, como Pedro tinha ido ao médico duas vezes, e nas duas vezes disseram que o desconforto era por causa da diabetes, estavam relativamente tranquilas, não achavam de verdade que fosse covid-19. Ainda assim... Aquela visão, dele cansado, ofegante, deixou as duas bem alertas, tanto que nem dormiram direito.
2: Por volta De quatro horas da manhã, quando a minha mãe se levantou para ir trabalhar, é, a gente, ela chamou ele né? falou, e aí Pedro, você está bem? E aí ele falou, não, vamos para o médico.
0: Era sábado de manhã. Em 10 dias, era a terceira vez que ele ia para uma unidade de saúde. E era a primeira vez que ele mesmo quis ir por vontade própria. Às cinco da manhã, Pedro e Maria retornaram para a mesma UPA a qual tinham ido na semana anterior. Levaram um exame de sangue e a Maria conseguiu entrar junto.
3: Aí a moça falou para ele, percebeu, né? A enfermeira falou, nossa, senhor, o senhor está muito cansado.
0: Essa é a voz da Maria. Ela falou menos que a Mariana durante a nossa entrevista. A Maria... Contou que essa enfermeira logo levou o marido para a emergência. O médico então veio para falar com ela algum tempo depois e avisou que Pedro teria que ser internado. Botaram ele numa ambulância rumo ao hospital. Durante todo o tempo, Maria perguntava para o marido, como você está? E ele respondia sempre que estava muito cansado. No hospital, ele passou por uma tomografia e demorou para que conseguissem um leito para ele.
3: Quando chegou na porta do quarto, ela não deixou, que era no isolamento que ele ia ficar. Ela falou: daqui dessa porta para fora, a senhora não. Daqui para dentro, a senhora não pode entrar.
0: Nessa hora, Maria se despediu do Pedro e ficou esperando o médico vir falar com ela. O doutor confirmou que, pelos exames do pulmão, o marido dela estava com coronavírus e disse que ele tinha sido levado para UTI.
3: Aí foi quando eu fiquei desesperada. Eu falei Doutor, pela, e gritava: Doutor, pelo amor de Deus, eu quero uma, fazer um teste eu e minha filha, porque minha casa lá é pequena e não é o mesmo ar.
0: A Maria diz que o médico respondeu pedindo calma e dizendo que essa doença não era isso tudo que ela via pela televisão e também recomendando que ela ficasse isolada em casa por 14 dias. Depois de um dia inteiro de angústia, Maria voltou para casa sem o marido, que agora, finalmente, ela e a filha sabiam estava internado numa UTI com coronavírus.
2: No mesmo sábado que ele foi internado, é, nós recebemos, por volta das, das 10 horas, né, mãe, foi. Uma ligação falando que era para nós irmos pro hospital levar um documento dele. E aí a gente já ficou assustada e chegando lá, deram a notícia pra gente que ele realmente tinha falecido. Né? Então, no mesmo dia ele foi internado, no mesmo dia ele faleceu.
0: Num estalo, Maria e Mariana perderam o chão. No espaço de dez dias, desde a primeira febre, perderam o marido e o pai. Sendo que o diagnóstico da Covid-19 tinha vindo só no último dia, no sábado, quando Pedro foi à unidade de saúde pública pela terceira vez. De manhã, souberam que ele estava com coronavírus. De noite, souberam que ele tinha morrido.
2: E no outro dia a gente teve que fazer um enterro extremamente rápido com o caixão lacrado, quase ninguém, e ficou essa interrogação na gente, né?
0: Maria e Mariana não puderam velar o corpo de Pedro, e como se não bastasse o sofrimento que elas viveram, ainda havia angústia. Eles moravam os três juntos numa casa muito apertada, dormindo todos no mesmo quarto. O que garantia que elas também não tivessem infectadas? Então, na segunda-feira, um dia depois do enterro de Pedro, tentaram ir na UPA do bairro e em um centro que montaram em Guarulhos para atender pessoas com suspeita de coronavírus. Elas queriam ser testadas.
2: E aí, chegando lá, nós passamos pela triagem, mediram a nossa temperatura, a nossa oxigenação. Mas aí eles disseram que a gente não poderia fazer o teste porque a gente não estava apresentando sintomas nenhum, né? E mandaram a gente embora,
0: Mãe e filha que tinham acabado de perder o marido e o pai para a Covid-19 ouviram dos agentes de saúde pública o que muita gente tem ouvido pelo Brasil. Não há testes. Só há testes para quem está com sintomas severos, quadros clínicos muito graves. Elas tinham mesmo que voltar para casa.
2: Desde então nós estamos isoladas em casa, sem, sem ter contato com a família. Estamos só eu e minha mãe. Hoje já é o 11 dia que a gente está em casa. né? Graças a Deus a gente não está sentindo nada, nós estamos bem. É, semana que vem a minha mãe já vai retornar para o trabalho. Mas ficou um medo na gente, né? porque além do luto né, de ter perdido o meu pai, a gente ficou com medo de ter contraído alguma coisa também.
0: É difícil até imaginar o que elas estão sentindo. A dor da perda de um familiar e a incerteza sobre a própria saúde. Nesse momento do nosso papo, eu confesso que fiquei muito emocionado. Esta é, obviamente, uma história triste e trágica, mas é também uma história de negligência. Pedro não estava displicente com relação ao coronavírus. Ele fez a parte dele. Estava se protegendo, lavava as mãos quando chegava em casa, saía na rua só para o necessário. Mas o serviço de saúde e o poder público não fizeram a parte deles. Me deu muita raiva ver como essa família buscou ajuda duas vezes. E duas vezes foi mandada para casa de volta. E quando perceberam que o caso do Pedro era grave, foi tarde demais. Eu perguntei para elas qual era o sentimento diante dessa situação.
2: Eu nunca vi o meu pai tão doente quanto ele, quando ele ficou aquela semana. E foi muito chocante para mim, porque eu me preocupava e eu me desesperava quando mandavam ele de volta para casa porque eu sabia que ele não estava bem. Mas, enfim, o que que eu podia fazer? né?
0: Mais do que a raiva, Mariana e Maria descreveram para mim a sensação de impotência, de espanto, de medo do que vem pela frente. E até uma melancolia, uma resignação frente a algo tão trágico.
2: A gente realmente não tem uma reação, sabe? Porque a gente ficou espantada com tudo. Com tudo, porque além de perder o meu pai, que era a minha companhia, e enfim... A gente está lidando com medo, medo né, de ter tido alguma coisa também e de acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele, da gente necessitar de um hospital, por exemplo, e ser mandada para casa também.
0: Agora, Maria e Mariana vão contando os dias, esperando que o tempo passe e os sintomas não apareçam. E pesa também uma angústia de saber que elas talvez possam ter a doença e ter passado para outros, Maria, por exemplo, trabalha numa empresa com 200 pessoas.
3: Eu fiquei com minha consciência pesando. Eu digo, já imagina se uma colega minha eu souber que está doente ou foi infectada e eu achar que foi eu que levei a doença, né? Mas graças a Deus, não. Nenhuma da minha das minhas colegas estão tudo bem, não tiveram sintoma nenhum.
0: Desde a morte do marido, embora não tenha recebido um atestado médico, Maria foi liberada do trabalho por 14 dias pela chefe. E continuou recebendo salário normalmente. Nada mais justo. Eu então trouxe a conversa para a segunda parte do podcast, que é quando falamos sobre o aspecto público dessa crise, à luz da experiência individual de quem está lidando com o coronavírus na pele. Eu perguntei como elas viam a posição das autoridades e um certo discurso que tem pipocado por aí, minimizando a Covid-19, inclusive pedindo o fim do isolamento social. De cara, elas responderam que têm preferido não ver o jornal para conseguirem manter um pouco da sanidade mental.
2: Mas é muito inevitável, por exemplo, eu abrir uma rede social e ver algum comentário de alguém falando que o comércio tem que voltar e que é só uma gripezinha e que, sei lá, sabe? As falas do nosso presidente, por exemplo, me deixam completamente chocadas. né, Aquele lance que ele disse a respeito das mortes, né? Que ele falou e daí? Eu fiquei extremamente chocada porque eu tinha acabado de perder o meu pai. Como assim, e daí? Né? Era o meu pai. Ele era a minha companhia de todos os dias e eu perdi ele. Eu perdi ele do mesmo jeito Tem muita gente perdendo seus familiares. Não é e daí, entendeu?
0: É no mínimo revoltante isso que a Mariana descreve. Na verdade, é desesperador.
2: Eu não desejo para mais ninguém que eles tenham algum familiar sofrendo o que o meu pai sofreu, passando o que ele passou em cima de uma cama. Porque eu olhava para o meu pai e eu falava, meu Deus, eu nunca vi o meu pai tão ruim quanto ele está agora. E eu me desesperava.
0: A Mariana e a Maria consideram que as pessoas não estão levando a sério essa doença. Doença que é muito grave, sim. Que mata, sim. Elas veem pessoas saindo na rua e se juntando para beber em Guarulhos. Coisa que, aliás, eu mesmo que vivo em Mariporã, vizinho de Guarulhos, também vejo. Tem gente tomando cerveja no boteco, enquanto os casos de coronavírus no Brasil levam a gente para o topo do ranking mundial de infectados e mortes. Eu perguntei para elas, então, o porquê desse negacionismo.
3: É porque a, a, as pessoas acham que está uma doença longe, e não vai acontecer. E quando você vê perto, Aí é que cai a ficha. Realmente, a doença tá aí, tá matando mesmo.
0: Para Mariana, o comportamento do presidente Bolsonaro tem também influência sobre isso.
2: Ele tá saindo normal, tem milhares de pessoas morrendo e ele fica dando discurso, falando que não tem nada a ver com as coisas. E ele fica andando por aí, ele toca na mão e ele abraça. Então eu acho que as pessoas vendo aquilo, elas falam, poxa, se o presidente está bem, a gente também tá bem as pessoas elas só vão entender a gravidade das coisas quando elas começarem a perder esses perigos.
0: Por fim, no meio desse sofrimento, Maria e Mariana relataram que têm recebido o apoio de ex-patroas, professores, parentes, amigos, gente que se oferece para levar comida e outras coisas e também ligam para saber se estão bem.
2: A gente se sente, sabe, bem em partes, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente não esteja recebendo visitas, a gente não está sozinho nisso tudo, né?
0: Já caminhando para o encerramento, eu fiz uma última pergunta para elas. Qual é o sonho delas nesse momento? O que mais querem que aconteça?
3: Passa logo esses 14
0: dias.
2: É, no momento. E passa logo esses 14 dias, moça. No momento, a única coisa que a gente quer é que passem esses 14 dias de isolamento, não para a gente sair ou coisa do tipo, porque agora a gente vai ficar em casa mais do que nunca, mas a gente só quer que esses 14 dias passem, que a gente possa né, ficar em paz, que a gente está bem. Mas, acima de tudo, acho que eu quero que essa pandemia logo passe para poder retomar o meu dia-a-dia, dia, retomar os meus estudos, poder se formar, que era a coisa que meu pai mais queria no mundo. E, enfim, entrar numa faculdade, quem sabe. A gente, enfim, só quer que isso tudo passe logo, né? Que esse pesadelo que a gente olha na televisão dos governantes falando que é só uma besteira e que, enfim, não é pode sair de casa e pode abrir o comércio, que isso passe também, né? Porque... Para gente que sentiu na pele, isso é assustador, né?
0: É isso. Depois dessa mensagem da Mariana, eu tenho muito pouco a acrescentar.
2: A gente espera que o nosso relato possa ajudar de alguma maneira, né? Que apesar de, de todo o sofrimento que a gente tem carregando, né? Do luto, de sentir a falta do meu pai, que possa ajudar outras pessoas a conscientizar, né?
0: Com certeza, histórias com que a gente ouviu hoje nos ajudam a conscientizar mais pessoas. E assim, eu me despeço, deixando minha solidariedade para a Mariana e para Maria e para todo mundo que passou por uma situação como a delas. Fica aqui mais um episódio do Antiviral. Compartilhe o podcast com os amigos e se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar o arroba AntiviralPod em todas as mídias digitais. Isso mesmo, AntiviralPod com demudo no final. Esse podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou o Américo Sampaio e me despeço por aqui. A produção é da Trovão Mídia, o roteiro é de José Orenstein e a edição de som do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavasa. Até o próximo episódio. <música>